0: O que é que a faz cantar, Elizabeth Matos?
1: A paixão pela música e pela voz.
0: Elizabeth Matos, cantora lírica, qual é a personagem de ópera com que mais se identifica pessoalmente, Elizabeth Matos?
1: É, é bastante difícil dizer uma personagem quando já se interpretaram tantas.
0: Mas há de haver, provavelmente, Mas... umas em relação às quais sente uma proximidade pessoal maior.
1: Com certeza que sim. Tosca, Fanchula del Oeste, Isolda, do Tristão Isolda, mesmo Gioconda e depois, em cada momento... Que se está a fazer um personagem, nós apaixonamos-nos por esse personagem e essa obra passa, nesse momento, a ser a preferida.
0: transporta -a para fora do palco, de algum modo?
1: Ora bem, eu não deixo nunca de ser Elizabeth Mados, porque tenho que pôr, portanto, os sentimentos neste caso da Gioconda, mas são vividos através da Elizabeth Matos. Portanto, há sempre um pé cá fora, mas sobre a responsabilidade sempre de um libreto e, portanto, passo a ser outra pessoa, com outras características, com as minhas vivências, com a minha maneira de sentir, mas com as características que são inerentes ao personagem, à época em que o personagem foi escrito, como se movimentavam naquele momento, politicamente, o que é que acontecia naquele momento, todas essas coisas que fazem parte, digamos, da da da...
0: Contexto cultural... No
1: contexto cultural, social, político e etc. da obra.
0: Mas, independentemente do contexto cultural, onde eu queria chegar naquela pergunta inicial, era a proximidade humana com certas personagens. Imagino que, fazendo personagens tão dramáticas, haverá também uma componente de dramatismo inevitável, inevitável. na Elizabeth Matos.
1: Sim. Por exemplo, quando eu lhe falei de Tosca... Evidentemente que eu não sei, não posso dizer, penso que não seria capaz de matar ninguém, não é? Mas, Mas compreende
0: aquela situação compreendo aquela, específica.
1: Exato, compreendo aquela situação. Não só compreendo aquela situação, como sinto que tenho na minha personalidade a parte primeira da obra, ou seja, o lirismo, a paixão, o sentir-me uma girlish, sentir-me uma afanchuleta que depois se desenvolve e que se demonstra ser uma mulher de armas e que acaba por tomar conta da situação e resolver a situação à sua maneira e quando já não há mais solução, toma a terrível decisão de se atirar abaixo do casta Sant'Angelo.
0: Também há essa mulher de armas na Elisabeth Matos?
1: Eu penso que sim. Repare, se não existisse... Essa faceta eu não subiria ao palco O palco é a coisa mais Bela para nós que existe, mas é também Onde nós sentimos a maior responsabilidade É ao público que nós Dedicamos o nosso trabalho todos os dias E portanto Causa um impacto sempre em nós A responsabilidade e portanto é... A
0: importância daquilo que está a fazer Exatamente e, Em geral, no seu cotidiano É uma mulher contida Ou uma mulher, digamos Arrebatada
1: Uh, depende, eu normalmente sou uma pessoa que diga aquilo que penso Normalmente sou uma pessoa extrovertida Mas também tenho uma, uma faceta de timidez
0: De reserva De
1: reserva, que vem também muito da minha educação Mas também da maneira como sinto as coisas Acho que há momentos em que nós temos que ser viscerais Há momentos em que temos que pôr cá para fora as coisas Mas há outros momentos que são de reflexão primeiro E que são de contenção
0: Gosta da palavra diva, Elizabeth Matos?
1: Diva, ao fim e ao cabo, é uma pessoa que sobe ao palco e que naquele momento é a prima-dona. Diva vem de prima-dona, porque a protagonista chama-se prima-dona. Mas
0: normalmente é uma palavra reservada especialmente para as grandes figuras da obra.
1: Sim, porque nós somos seres um bocadinho especiais no sentido que temos um instrumento que não vemos, que levamos dentro, que nos dá uma certa vulnerabilidade, que nos dá muitas vezes uma sensação de nervosismo, de stress. Ainda
0: mantém o nervosismo?
1: Sim, o nervosismo não se perde nunca e espero nunca o perder, porque é o nervosismo e é essa adrenalina que faz com que depois no palco aconteçam coisas importantes. Se uma pessoa vai completamente relaxada, quer dizer que algo não está a funcionar bem, até porque cada vez que se sobe ao palco, mesmo sendo com a mesma personagem, é sempre diferente.
0: é que a ópera perdeu o caráter popular que teve?
1: Eu penso que as pessoas continuam a amar a ópera, só que penso que temos que acompanhar os tempos, evidentemente. Nós vivemos noutro período, vivemos numa época atual com problemas sérios e graves e é preciso inovar.
0: Não tem por vezes uma pontinha de nostalgia de ter vivido nesse período áureo? ópera, em termos populares.
1: Sim, mas se calhar é mais pelo facto de eu me identificar com aquela estética, inclusivamente muitas vezes nas críticas que me fazem dizem que eu tenho uma voz e que canto à l'antica. Uh... isso
0: para si sou-lhe a elogio ou sou-lhe a uma pontinha de crítica.
1: Para mim sou totalmente alugia. Ao princípio fiquei parada de o que é que querem dizer, depois percebi. Porque, efetivamente, eu sigo e os ensinamentos que sempre procurei obter. Eu ver como é que esta cantora, como é que a Tebaldi, como é que a Callas, como é que a Zinka Milanov, como é que a Varna e a Birgit Nilsson e todas essas, Leila Genscher, Caballé, de Los Angeles... Como é que cada uma, com vocalidades tão diferentes e personalidades tão diferentes, resolvem problemas, porque os problemas aparecem a toda a gente, quase sempre nos mesmos momentos, e há pessoas que podem resolver de uma maneira ou resolver de outra. E, portanto, quando eu ouço, eu não ouço única e exclusivamente o som. Eu estou a ver, estou a ouvir e, e ver. O que ela
0: está a resolver naquele momento.
1: Como é que aquele instrumento, aliado à sua sensibilidade, qual é o resultado que vem cá para fora?
0: Algum dos grandes papéis que desejasse muito fazer e que ainda não fez?
1: Sim, há papéis que virão agora brevemente, como uma Brunhilda vou começar lentamente a abordar esse personagem, porque é incrível que, tendo mais de 60 e tal papéis estreados, ainda há muitos, como é o caso da Electra que eu reservarei sempre para os últimos anos da carreira, sempre que esteja em plenitude de faculdades, com certeza. O
0: Richard Strauss é um dos seus compositores?
1: Sim, embora não tenha abordado tantos Strauss como o quisesse, e, portanto, são tantos ainda. Há muito trabalho pela frente.
0: Entre os grandes papéis que já cantou e representou em palco está a Tosca, já Aliás, falámos desta ópera de Puccini, qual é o maior desafio deste papel em especial, Isabel Matos? Uh,
1: o maior desafio da Tosca é ser uma obra que começa de uma maneira muito lírica, de uma maneira apaixonada, na relação entre dois amantes, os ciúmes, mas as coisas bonitas, do que é o jogo do amor, etc. E desenrolar num segundo ato absolutamente quase desde o princípio completamente dramático, ela cai ali quase de paraquedas e não percebe porque é que aquilo está a acontecer, porque ela é uma cantora, é uma diva e não percebe, quer dizer passa a perceber e depois de toda essa registralidade desse dramatismo, de repente há um momento em que temos que voltar ao maior lirismo... Portanto,
0: Uma amplitude dramática muito grande. Exato.
1: Depois de chegar ao máximo do dramatismo, é muito difícil recolher para chegar a um momento tão lírico como é o vice-dar, por exemplo. É o momento mais difícil, não pela dificuldade da área em si, mas porque já foi tanto, 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 tanto feito e dramaticamente tão forte que depois, de repente... Conseguir criar a atmosfera e, mesmo, inclusivamente, utilizar um instrumento como veículo quase de uma oração é complicado.
0: Então, antes de um breve intervalo, Elizabeth Matos em A Tosca, de Puccini, numa gravação de 2008 em Sevilha. essa conversa com a cantora de ópera Elisabeth Matos, o que é que tem em Madrid que não teria se vivesse em Portugal, Elisabeth Matos?
1: Agora não sei.
0: Elisabeth Matos vive há mais de 20 anos em Madrid. Sim, há
1: mais de 25 anos em Madrid. Na altura foi a cidade que me permitiu, onde eu consegui encontrar uma base para estudar de uma maneira muito completa ter acesso a tudo aquilo que um cantor precisava de ter aulas de cena, aulas de esgrima esgrima? De, de esgrima também tive de preparação de óperas de aprender línguas, não só o que é falar uma língua mas depois na fonética das línguas aplicadas ao canto, que em muitos casos é muito diferente ter contacto com tudo isso e permitiu-me naquele momento ter a possível de ver tantas coisas, assistir a tantos concertos e, de certa maneira, estar, quando começa o tempo a passar um bocadinho, estar num sítio muito central para poder trabalhar e sair para qualquer sítio do mundo.
0: Agora, já não precisaria de estar em Madrid por essas razões. Já se sente espanhola, de algum modo?
1: Não, eu sinto-me, sou portuguesa. Madrilena? Madrilena, sim, um bocadinho, sim. Mas quer dizer que Espanha é o meu país de adoção. Quando estou lá, sinto-me também espanhola.
0: A sua vida profissional teria sido muito diferente se não tivesse emigrado.
1: Exato. Teria, porque as condições que cá eram oferecidas, nós não temos tantos teatros de ópera, nem tantas salas de concerto um como, até... como isso. Na altura em que eu saí, ainda se fazia ópera no Porto, ainda se fazia digressão, agora já não acontece. Ou
0: seja, nada disso mudou substancialmente e se fosse hoje, se tivesse hoje que fazer uma opção... Para um início de carreira teria de passar pelo mesmo processo, provavelmente.
1: Provavelmente. É evidente que reclamo que é necessário que os nossos cantores, os mais jovens, os que começam agora uma carreira, tenham a possibilidade e lhe sejam criadas as possibilidades de subir ao palco no nosso país, porque é no nosso país onde nós nos temos que fazer. Não podemos esperar ser recebidos nos países estrangeiros sem ter um background, sem ter uma carreira sem ter uns quantos papéis que já falem por nós, que nos deem a conhecer e portanto isso também é uma função cultural e uma função do nosso país de apoiar os portugueses porque aquela ideia eu acho que nós já vamos começando ou espero que assim seja de todo o coração, a deixar de lado aquela ideia de que o que é português é pior do que aquilo que vem de fora. O que vem de fora é que é bom. Não, nós somos um país belíssimo, um país com grandes potencialidades. Somos um país que neste momento estamos a passar uma crise, como outros também estão a passar, mas pronto, demandamos com certeza aos nossos políticos e demandamos a, a, a necessidade que a cultura, que a arte seja apoiada, porque o ser humano não pode viver sem ela.
0: Mas uma jovem Elizabeth Matos que nos esteja a ouvir nesta altura há de estar a fazer contas à vida justamente para um salto qualquer em direção ao estrangeiro de modo a conseguir realizar os seus sonhos, porque aqui será difícil realizá-los.
1: Se calhar com certeza eu tive a sorte de ter tido a Fundação Gulbenkian por trás, que é uma das coisas que eu quase sempre repito nas, nas entrevistas, mas é uma gratidão perene, porque eu tive a possibilidade de estudar, de ter os meus estudos pagos, de ir para um país estrangeiro.
0: Foi bem recebida em Espanha?
1: Uh, fui... Fui bem recebida. Oh, um isso, bocadinho. Porque nós portugueses temos uma alma um bocadinho saudosista e uma alma um bocadinho melancólica e sair, se pensarmos que eu saí da minha terra para Madrid, assim quase uh, diretamente... Tinha uh, que, 18 19? Tinha 18 anos, praticamente 18 para 19 anos e, portanto, não é fácil e eu compreendo... Estolha. A decisão foi, era clara, porque havia uma ideia muito clara daquilo que eu queria fazer.
0: Mas houve choque cultural
1: não tanto o choque cultural, mas chegar a um país onde não se fala de toda a língua onde tudo parece um bocadinho estranho porque a língua espanhola é uma língua mais dura que a nossa mais expressiva, mais, a nossa é mais complicada do que a espanhola por isso é que tantos portugueses falam razoavelmente espanhol e o, e, nem, e, sempre o é nem sempre é verdade mas rapidamente me intrusai rapidamente me adaptei e fui acolhida senti uma coisa, isso sim que no princípio enquanto estudante havia a preocupação dos espanhóis em apoiarem os seus valores. Isso era uma coisa que nós cá temos que aprender um bocadinho deles.
0: Já ouvi comparar o seu trabalho a uma espécie de sacerdócio. Em que sentido?
1: Porque o é, repare... Uh... Sente-se
0: a espalhar uma espécie de boa nova?
1: Não, não é de todo nesse campo. É porque quando uma pessoa se dedica a algo por paixão e por convicção, inclusivamente, falou no sacerdócio, ou como até um aspecto religioso, tem que se entregar de alma e coração. E há muitas coisas que tem que deixar para trás e que tem que abdicar. A
0: ópera obrigou a renunciar a muita coisa?
1: Sim, há várias coisas. Mas na vida não se pode ter tudo. E, portanto, aquilo a que eu renunciei também tive outras coisas que não teria tido se não tivesse sido cantor de ópera.
0: Se tivesse de refazer o seu percurso refazia ou tal e qual, ou haveria diferenças eu significativas? Acho sim,
1: eu acho que sim, nunca eu acho que não se pode dizer eu faria isto desta maneira ou daquela, porque as coisas a vida... É a
0: vida que nos guia também.
1: Exatamente, a vida acontece e a vida leva-nos a, a tomar certas atitudes, a cometer erros a emendá-los, a aprender dos erros, e portanto isso faz parte da vida, portanto seria provavelmente de outra maneira, mas seria também... Aquilo, na mesma direção, Na mesma direção, sim.
0: E com música.
1: Exato, com a música sempre.
0: O violino ainda é hoje uma companhia para si ou a voz apagou completamente o lado de violinista que não, quis ser? Não,
1: não. Continua a ser, não como executante, porque neste momento, depois de tanto tempo e de não poder estudar, evidentemente eu não sou capaz agora de tocar decentemente, até porque o violino é um instrumento muito complicado e que precisa muito trabalho, mas está presente sempre e é a minha paixão também. E eu, se calhar, ouço mais música sinfónica do que propriamente até ópera.
0: No seu dia a dia, fora do trabalho, qual é a banda sonora com que se faz acompanhar?
1: Como eu estava a dizer, muitas vezes música sinfónica de todo o tipo. E também jazz, que eu gosto bastante.
0: Nunca fez uma perninha no jazz para se Não. experimentar enquanto improvisadora?
1: Não, porque acho que poderia perfeitamente improvisar, mas acho que há um estilo muito próprio que é preciso imprimir ao jazz como ao fado, como a qualquer outro estilo. Portanto, dado que são tantos anos de uma colocação de voz num determinado sentido, viria -se sempre ao de cima, num momento qualquer, a fadista ou a, a senhora que canta jazz, que é uma cantora lírica. E, portanto, o que é seu o seu dono?
0: O Crossover hoje em dia está muito generalizado e há muitas experiências de cantores líricos a experimentarem em outras áreas por isso lhe perguntei se nunca tivesse a tentação.
1: Sim, eu acho que como desafio, e como diversão, é perfeitamente lícito. Mas, digamos como... Não aconteceu. Pode ser que aconteça no futuro. Quem sabe?
0: Na sua banda sonora há música sinfónica, há jazz também. Há silêncio? Há momentos em que procura deliberadamente muito, escapar à música?
1: Muito. Há momentos em que a única coisa que gostaria de sentir é aquele, aquele pequeno...
0: Um rumor branco de fundo.
1: Exato, que é a calma, que é a paz, que é, que é o silêncio. O silêncio existe também na música, mas é preciso depois também, quando se nos esvaziamos, por exemplo, depois de uma noite de trabalho, é importante depois ter também a possibilidade de entregar-se ao silêncio
0: e de refletir. aquela ideia de alguns músicos de que hoje há música demais no mundo.
1: Não, eu penso que não, porque até porque cada um de nós ouve a música que gosta, por isso tem que haver muita música. O que é preciso é que seja boa música.
0: Cada um escolha a sua música Sim. e também o seu silêncio. Depois de mais um curto intervalo voltamos com a soprano Elisabeth Matos e o Regresso ao São Carlos. hoje para a conversa pessoal e transmissível a mais reconhecida cantora lírica portuguesa, qual é o teatro de ópera onde gosta mais de cantar? Elizabeth Matos, tem preferência?
1: Não posso deixar de dizer que das três vezes que fui ao Metropolitano foi uma experiência religiosa. e Pela
0: importância da sala e porque hoje é uma espécie de ícone da ópera a nível internacional.
1: Também, mas especialmente pelo acolhimento do público, porque o público é realmente, quando gosta, é de uma generosidade é do, e o teatro tem umas condições e ver um teatro tão comprido com tanta gente lá dentro dá uma adrenalina muito forte e realmente foram momentos muito muito marcantes na minha carreira. O
0: Met tornou o Scala como lugar ícone da ópera internacional?
1: Eu penso que é injusto fazer esse tipo de comparações, porque cada uma das salas tem a sua história, tem o seu momento. Até porque, se lhe sou sincera, eu posso até ter uma grande experiência numa sala pequena e numa sala que não tem uma relevância como o Scala ou como o Metropolitan pode acontecer uma noite mágica em qualquer outro sítio.
0: E já lhe aconteceu em outros sítios?
1: Sim, absolutamente. O
0: que é que faz normalmente a diferença mais importante na comparação entre as diversas salas, entre o caráter de cada sala? A história, o público, a arquitetura, imagino que tudo isto pesa, mas onde é que está o nó górdio?
1: um cúmulo de todas essas coisas, é o público, porque se pensar no público italiano, um público vistoral que, quando não gosta, se manifesta daquela maneira, de, a sala em si, a beleza da sala, as próprias pessoas, os técnicos e toda a gente que trabalha dentro de um teatro, porque a ópera faz-se e nós muitas vezes temos a tendência a esquecer toda a equipa que trabalha, nós somos uma equipe, nós temos ao palco... Evidentemente somos os que damos a cara, mas por trás de nós há uma quantidade de gente a trabalhar que isso são enormes. isso pode fazer uma grande diferença. isso pode fazer uma grandíssima diferença.
0: Imagino que será para si especial sempre voltar ao Teatro Nacional de São Carlos.
1: Sim, é sempre motivo de orgulho. Onde até
0: já cantou para o bono. Como? Onde até já cantou graciosamente.
1: Repare, é como falar da crise neste momento. Temos que ser solidários, não é só pedir responsabilidades, é ser responsável também e ser solidário quando é necessário. Ser. Mas não gosto muito de falar, porque quando se, é quando se é solidário, é solidário porque se decidiu e não para colocar um letreiro de que se foi.
0: Mas esse momento foi um momento da iniciativa sua? Sim, foi... foi
1: absolutamente iniciativa minha. Foi um
0: concerto de Ano Novo, Sim. imagino que terá sido também especial pelo significado que Sim, adquiriu. Sim,
1: foi 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 belo porque não se fazia concertar novo pela iniciativa, porque o público aderiu de uma maneira incrível. A sala estava cheia, foi um, um dia de festa, e foi um dia de música e portanto isso é sempre um motivo de regozijo e de celebração.
0: Agora regressa numa ópera em versão de concerto. Uma ópera em versão de concerto é um bocadinho como comer pão com pouco sal.
1: Mas repare, quando não temos sal, mais vale pão sem sal do que não ter pão.
0: <risos> Pronto, é, daí a analogia.
1: <risos> portanto, evidentemente que o desejável seria que fosse ensinada. Agora, sabemos qual é a situação atual e, portanto, é importante já que se possa fazer alguma coisa porque ainda há bem pouco tempo corríamos riscos de não termos nada e, portanto, evidentemente que não mas é a este ano a temporada coisa. de
0: São Carlos está reduzida a óperas em versão de exato, concerto.
1: Exato, mas, mas é uma, uma decisão baseada na contenção orçamental e também... Imagino que
0: lamento isso, não é a mesma coisa, claro evidentemente?
1: Que lamento, claro que lamento, mas também pensamos que a saúde, a educação e há muitas famílias que estão desempregadas, sem terem pão para dar aos seus filhos, seja com sal ou sem sal e, portanto, temos que pensar que o desejável é que possamos ultrapassar esta situação e voltar a ter, e o teatro eu sei que vai voltar a ter muito brevemente as óperas na sua versão, digamos, cénica, mas tudo daremos para que chegue ao público a essência do que é a Gioconda e do que são os personagens, do que é a trama da Gioconda e do que é esta grande obra.
0: A obra que vou fazer é lá de Jaconda de Ponchielli, Que já cantou, tanto quanto sei Em Tóquio e em Roma, pelo menos É uma obra profundamente dramática
1: Profundamente dramática É uma história de uma, uma cantora Que canta baladas para sobreviver Com a sua mãe tcheca, que é cega E que vive um pouco daquilo que lhe dão, da caridade Que se apaixona por Enzo Enzo que é um proscrito uma questão política e porque teve amores com Laura ela é completamente apaixonada por ele ele não por ela porque nunca deixou de nutrir o amor por Laura quando se encontram numa situação em que Barnabá quer acusar a mãe de Gioconda, dizer que ela se entrega à bruxaria por causa de ser cega e todas essas coisas, porque ele o que quer é quase provocar que a Gioconda ceda aos seus encantos e ela não, não lhe faz casa, porque não está de todo apaixonada por ele. Laura aparece, que é já casada com Alvise, um grande senhor de grande importância. Acabam por se reconhecer, acabam por voltar a encontrar-se Barnabá, fomenta este encontro, mas ao mesmo tempo avisa o marido e Gioconda vai também para ver, presenciar o encontro deles e acaba por dar-se conta que, primeiro há aquela visceralidade quase de um duelo entre duas mulheres que amam o mesmo homem, mas imediatamente o facto dela trazer consigo o rosário, que foi o que Laura, no primeiro ato deu à tcheca quando pediu a sua absolvição, lhe deu como prova de, até este rosário, te protega e tudo quanto. Ela acaba por identificar esse rosário e acaba por dar-se conta de quem é realmente Laura. Toma a decisão de abdicar do seu amor e deixá-la partir e fazer com que eles não sejam apanhados. Inclusivemente depois, dado que avise. Sabendo de tudo isto, decide envenenar a mulher. Joconda salva, mudando o veneno por um sonífero única e exclusivamente e no final da festa onde acontecem a dança das horas esse momento tão conhecido de balé e que leva também esta ópera um bocadinho para a grande ópera ainda os vestígios da grande ópera francesa o que acaba por acontecer é que levam Laura para o velho chato onde vivia quase em ruínas onde vivia Gioconda mais tarde Enzo chega e acusa Gioconda de ser ela a culpada da morte de Laura e ela diz-lhe que a única coisa que pretendeu na vida foi dar-lhe o sol, dar-lhe a vida, dar-lhe tudo aquilo que é de belo, até que de repente Laura desperta e Enzo tem realmente um grande problema de consciência e chega à conclusão de que Gioconda a única coisa que fez foi prescindir do seu amor para salvar o amor de Enzo e deixa-os partir e no final acontece o inevitável que é ao não encontrar mais sentido a continuar a caminhar pensa no suicídio com a tão célebre área suicídio aparece ainda Barnabá porque ela dá-se conta que está tão convencida do suicídio mas de repente lembra-se que a sua mãe está perdida e que ainda tem que encontrar a sua mãe porque não a pode deixar, ela é cega não a pode deixar, entretanto chega Barnabá e vem-lhe cobrar o que ela lhe tinha prometido, se deixares em paz a Enzo, entregar-me-ei a ti. E no momento em que ele pensa que está a ser seduzido por Gioconda, Gioconda diz-lhe: Vou o meu corpo, demon maledetto, il corpo ti do, mas primeiro espeta um punhal e morre.
0: Ficamos então com esse momento num excerto do final da ópera Lá de Gioconda, de Ponchielli, final muito dramático na voz de Elizabeth Matos, aqui numa gravação de 2009, em Tóquio. Elisabeth Matos, numa é. gravação da ópera Lá de Gioconda, que vem agora cantar no Teatro de São Carlos, em Lisboa, numa versão de concerto. Qual é a sua maior ambição musical ainda, Elisabeth Matos?
1: A única ambição musical é fazer bem as coisas. É sentir que aquilo que eu faço... Chega a alma de alguém, evidentemente não chegará a todos, porque não agradamos a gregos e a troianos, é uma questão de sensibilidades, mas que haja uma porcentagem de quem ouve que sai com a alma renovada e que se sente que lhe dê momentos de felicidade.
0: Momentos que a música proporciona, uma cantora lírica que encara a dedicação à ópera como uma espécie de sacerdócio. Elizabeth Matos está de regresso ao São Carlos, em Lisboa, para cantar em versão de concerto a ópera La Gioconda, de Amilcare Ponchielli.